0: y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitmail.es Hola soy Cristina Mitre Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
1: Lo de la superación, pues mmm, yo qué sé... Mmm... Yo no hago las cosas por superación, al final yo pues tengo mis circunstancias y como cualquier persona que tiene las suyas, pues hago lo que sea para sacarme las castañas del fuego y conseguir las cosas que quiero, ¿no? Pero ejemplo de superación, yo creo que cualquier persona tenga una discapacidad es un ejemplo de superación de sus propios obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos pues se ven desde fuera y, y tienes un papelito que es un certificado de, de discapacidad y otras personas no lo tienen, pero también tiene otro tipo de problemas y no por eso dejan de ser un ejemplo de superación.
0: Mi invitada de hoy, Susana Rodríguez, tiene albinismo oculocutáneo, una alteración genética que además de convertir en blancos su piel y su pelo, porque no tiene melanina, le provoca ceguera. Pero Susana desde niña tuvo claro que esa condición no la definía, que solo era una característica más entre muchas otras, y que podría hacer lo que quisiera, simplemente quizás tendría que esforzarse más que el resto. Por eso jugaba siempre para ganar, aunque supiera que no podía hacerlo. En el colegio, en casa, en el deporte, Susana demostró su carácter luchador. Convirtió su ceguera en su motor. Bien pequeña decidió que quería ir a los Juegos Olímpicos y lo consiguió. El pasado verano volvió de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con una medalla de oro en triatlón y un diploma en atletismo que sumó a las medallas que ya tenía de otros campeonatos mundiales y europeos. Al mismo tiempo que entrenaba, estudió medicina, terminó, hizo el MIR Trabajó en el hospital en plena pandemia y, al llegar de Tokio, opositó al Servicio Gallego de Salud y aprobó con plaza. Le he oído a Susana decir que, igual que hay un gimnasio para el cuerpo, hay otro para la mente. ¡Cuánta razón! Susana Rodríguez, bienvenida al podcast. Gracias, encantada de estar por aquí. Eh, bueno, tenía muchas ganas de volver a coincidir contigo. Habíamos hecho un directo por Instagram y te dije,
1: volveremos a charlar y aquí estamos de nuevo. Había que cumplirlo. La verdad que aquel día lo pasamos genial. Eh, se me pasó súper rápido. Estuve súper a gusto, sí. así que seguro que, que iba a ser lo mismo. Seguro que también. Eh, Susana, explicaba
0: el doctor Carlos López Otín en este mismo podcast que la vida es un largo verso de 3.000 millones de letras humanas y que las enfermedades genéticas surgen por un solo defecto en uno de esos 3.000 millones de piezas de nuestro genoma. En tu caso, por un baile de letras en uno de tus genes, naciste con una condición genética llamada albinismo oculocutáneo, ¿Cómo te lo explicaron de niña? Bueno,
1: ya, la verdad que de niña no me dieron muchas explicaciones. Yo sabía que tenía albinismo, que, que era tenía albinismo y que eso quería decir pues que por eso tenía el pelo blanco y la piel muy blanca y que pues por eso tenía que tener cuidado con el sol y que también veía muy poco, a diferencia de las demás personas, pues por eso. ¿no? La verdad que no me, no me dieron otro tipo de explicaciones hasta que ya... Pues fui un poco mayor, ¿no?, de adolescente, que ya entiendes lo que es la genética y, y, bueno, pues también a mí ya me interesaba un poco más saber de dónde venía eso, ¿no? Pero hasta ese momento me daba bastante igual. ¿Y qué hiciste? ¿Lo buscaste en Google? Eh, no, no lo busqué en Google porque, porque, mira, yo tuve mi primer ordenador en el año 2000, cuando estaba en sexto de primaria, y de aquella apenas teníamos internet, iba con el teléfono de casa, teníamos que contar los minutos que nos conectábamos, y tenía la, la encarta, esta, la enciclopedia pero no, no teníamos los recursos que teníamos ahora. Entonces, pues yo preguntaba en mi casa o así. no Era una época bastante distinta, ¿sabes? No había... Pues ahora hay aso asociación de pacientes. Hay otro tipo de cosas que cuando yo era pequeña pues no, no estaban todavía.
0: Hmm. Parece que tus padres no le dieron como mucha importancia, pero ¿tú cuando fuiste consciente de que eras diferente al resto?
1: Bueno, yo sabía desde... Yo creo que desde muy pequeña que era diferente al resto porque pues yo me daba cuenta que había cosas que pues que tenían que explicármelas de forma diferente porque yo cuando estaban explicando de algo de lejos o, o de cerca o así pues no lo veía y a lo mejor pues me tenían que hacer a mí una explicación distinta o bueno pues sabía que era distinta pues porque muchas veces eh, yo qué sé en el parque o así pues eh, pues otros niños decían pues mira tiene el pelo blanco y yo decía pues no sé será algo raro no porque me, me parecía extraño que que hicieran cualquier tipo de comentario, eso. Entonces yo creo que sabía que, que algo distinto había, ¿no? Pero yo creo que no, no, le des, no le das importancia, ¿sabes? Pero bueno, hay que aclarar que tú no tienes un problema
0: de visión. Tú eres ciega, lo que se considera ciega legal. Ves menos de un 10%, ¿no?
1: Sí, yo nací con la discapacidad visual del, del albinismo. Eh, bueno, todas las personas con albinismo en mayor o menor medida tienen problemas de visión, porque lo que ocurre es que, bueno, pues en la retina, que es una de las partes del ojo, hay distintos tipos de células, ¿no? Y, y bueno, pues dos de ellas son los conos y los, los bastones, ¿no? Los bastones nos permiten adaptar el ojo a la luz y a la oscuridad. Y los conos eh, nos permiten lo que se diría ver en alta resolución, ¿no? una imagen bonita, por así decirlo y con detalles. Entonces, hay una parte central de la retina que se llama fobia, que es muy pequeñita, eh, no, no se conoce porque no es de las partes así conocidas, que tiene como un milímetro de diámetro, y ahí están el 90% de los conos metidos, los que nos permiten ver la imagen bonita. ¿no? Entonces, lo que ocurre en el albinismo es que esa parte del ojo, ya desde el periodo embrionario, o no se desarrolla por completo, o está eh, poco desarrollada. Entonces, eh, pues obviamente, si lo que nos permite ver la imagen bonita y en alta definición no lo tenemos, pues... Pues bueno, pues la, la imagen está muy deteriorada. Y yo, aparte de esto, pues tengo otro problema del nerviótico que se ha añadido con posterioridad. Y bueno, pues es por eso que, que tengo un resto visual pues muy pequeño.
0: Y luego tenéis otro problema añadido que es el nistagmo, ¿no? Que es ese movimiento lateral rápido e involuntario de los ojos, que eso también. Se capacita en
1: cierta manera, ¿no? Sí, eh, bueno, el instamos es muy frecuente ¿no? en las personas que, que tienen una discapacidad visual muy grave digamos que el ojo no aprende a, a fijarse a, a fijarse en un punto entonces eh, lo que ocurre en las personas que, que tenemos instamos, tú no te das cuenta que el ojo se esté moviendo la, tú no percibes que la imagen se mueve, lo que pasa es que no puedes eh, fijar la visión y eso hace que que no pueda, este, bueno, pues que lo que es la, la visión de detalles, pues, pues eso, este, pues esté muy, muy, muy afectada. Y llama la atención no este movimiento que puede haber, aparecer a veces por otro tipo de problemas. De hecho, en el caso del albinismo oculocutáneo bueno, desde que ya eres un bebé no, como que es bastante claro el diagnóstico porque la apariencia física es notable, pero existe también el albinismo ocular en el que la apariencia física es, por así decirlo, normal entre comillas, pero sí que existe el albinismo en lo que es el ojo, no. entonces en esos niños puede aparecer un nystagmus, y si no se sabe de dónde viene pues a veces es, es muy importante llegar bien al diagnóstico porque el instamus, pues puede aparecer por pues, problemas neurológicos o de diferente tipo, entonces bueno, pues en esos casos sí que es, es más complicado eh, llegar a saber que, que, que la persona tiene albinismo. En el mío pues era
0: obvio. Qué bien lo explica la doctora Rodríguez porque además de trialeta es doctora, pero ahí ya llegaremos en algún momento de, de la historia. Estabas diciendo las características físicas, claro, estamos hablando eh, del pelo, de la piel, no tenéis melanina y tú además
1: haces un deporte en exterior. Eso es otra dificultad añadida. Sí, es, eh, bueno, quizás en el día a día, eh, bueno, pues en el país donde, donde vivimos, pues no es lo que tú eh, más notas, ¿no? Porque al final, eh, afortunadamente, eh, tenemos los recursos necesarios eh, para, para protegernos del sol, ¿no? Bien sea pues con, con ropa, eh, bueno, pues eh, intentar utilizar tejidos apropiados eh, pero sobre todo pues con los protectores solares ¿no? que, que podemos acceder a ellos en países de, de sobre todo del continente de africano donde la incidencia de la radiación solar es muy alta eh, y no existen muchas veces estos recursos, pues las personas con albinismo eh, a veces apenas eh, sobrepasan la edad de 30 años por complicaciones derivadas del, del cáncer de piel. ¿no? Aquí, pues eso parece que es una realidad un poco un poco lejana, porque no, bueno, pues afortunadamente yo puedo decir que, que, que cuento con los dedos de. De una mano las veces que me he quemado de manera importante, ¿no? Hasta que estuve bajo el dominio de mis padres no me quemé no, no nunca. <risa> y después de eso, pues pocas veces, ¿no? Pero... Hay que tener mucho cuidado, eh, utilizar eh, protector solar de factor alto y sobre todo reponerlo con frecuencia, ¿no? El problema del trialón es que, bueno, pues efectivamente es un deporte de aire libre. Las competiciones pues, suelen ser en verano. Eh, y luego, pues, claro, la competición es natación, ciclismo y carrera, ¿no? La natación es lo primero. Y bueno, pues es muy frecuente que, por mucha precaución que tengas, ¿no? Con lo que es la protección solar, eh, al final el agua. Eh, bueno, pues eh, influye ¿no? en la crema y después queda la bici, la carrera y, y cuando es un día de, de mucho sol eh, pues es raro que, que no haya al menos algún trocito que, que se resiente, Que no se te queme. Bueno, luego dejar en las notas del podcast
0: un documental muy bonito que hay sobre el albinismo en África y los proyectos que se están haciendo allí con toda la población albina porque el, el documental merece mucho la pena. Susana, yo te he escuchado decir que tu discapacidad no te define, pero que forma
1: parte de tu carácter. Explícame esto. Bueno, porque yo creo que, que todas las personas tenemos muchas cualidades y una de, las, de mis cualidades es obvio que, que es tener albinismo, ¿no? Se ve a simple vista. Eh, ¿Que no me define? Pues no me define porque tengo muchas otras más características, ¿no? Y creo que... Que, que, bueno, pues que, que esta es una más. Eh, por tanto, mmm, creo que es, que es un factor que, que sí que ha influido a lo largo de mi vida eh, mi manera de ser y de, y de afrontar las cosas. Yo siempre digo que bueno pues de pequeña yo era consciente de que a veces para conseguir las mismas cosas que los demás eh, tenía que, que trabajar más, que esforzarme más o que dar más vueltas para llegar al objetivo... Y, y yo creo que aprendí ¿no? a, a ser insistente y a, y a buscar la manera eh, gracias a, a tener esta circunstancia. ¿no? yo quería hacer las mismas cosas que los otros niños las otras niñas y, y bueno pues eh, pues yo creo que en parte ese carácter luchador eh, vino motivado por, pues, 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 por tener esta circunstancia ¿no? pues, por tanto pues supongo que me habrá cerrado puertas pero creo que también tengo algo que agradecerle. Y, y bueno, es que mira, si esto no fuera así, probablemente no estaríamos hoy haciendo juntas el podcast.
0: Bueno, eres doctora, o probablemente podríamos hablar sobre rehabilitación, eso nunca se sabe. Te he escuchado decir además que para ti el albinismo ha sido una oportunidad, me parece eh, una forma de enfocar la discapacidad en positivo, pero me imagino que llegar hasta ahí, Susana, no ha
1: debido ser fácil. ¿De qué recursos te has valido? Bueno, para mí el recurso más importante y creo que el que más me ha ayudado ha sido el, el entorno en el que en el que crecí, ¿no? Porque porque bueno, pues eh, yo tuve la suerte de que bueno, pues mi familia familia, mis padres y mi hermana que al final son los con los que bueno, pues con los que estaba todos los días eh, bueno, siempre me trataron exactamente igual que a mi hermana, ¿no? que no tiene albinismo. Y creo que para mí eso fue la clave para, para ver esto como una parte de, de una normalidad diferente, pero de una normalidad, ¿sabes? Y no Decir, ah, bueno, pues es que como tengo esto, pues esto no lo voy a hacer, esto tampoco lo voy a poder hacer. Eh, bueno, mi entorno más cercano en este sentido siempre me hizo crecer en, en confianza en, en mí misma no y creo que, que para mí eso ha sido lo más importante. Mm. Eh, hablas justo de tu hermana Patricia, ella es dos años mayor que tú, ¿Dirías que tu hermana Patricia fue tu primera competidora? Eh, sí, puede ser, porque Ay. nosotras siempre, bueno, pues siempre jugando, jugamos mucho juntas, siempre compartimos mucho tiempo juntas. Yo tengo que decir que mi hermana, pues aparte de mi hermana, eh, es mi mejor amiga. Y, y, pero bueno, también eso, ¿no? Porque jugábamos, pues, a a lo que sea, y hay muchos juegos que al final son de competir, es uno contra otro, cuando son dos personas, pues es uno contra otro, y, y por tanto, pues yo jugaba con ella todo tipo de cosas, que algunas sí eran de uno contra otro, y entonces pues sí que, sí que podemos decir que fuera mi primera competidora, y a mí me gustaba, pues yo creo que los hermanos mayores son, eh, para los hermanos, hermanas pequeñas, eh, son nuestro referente, primario, ¿no? Y para mí ella pues también lo fue. Nosotras jugábamos en casa a los Juegos Olímpicos, en la terraza de casa, eh, bueno, pues teníamos muchas modalidades, eh, ninguna de las cuales hay en los Juegos Olímpicos, pero era nuestro, nuestro juego y nos divertíamos con eso y, y bueno, yo sabía que por ejemplo en las cosas de raqueta pues no le iba a ganar nunca porque yo sacaba, pero a partir de ahí ya punto y se acabó, pero aún así intentaba con todas mis energías eh, ganarle.
0: Eh, con 12 años dijiste que querías ir a unos Juegos Olímpicos. Eso de jugar al olimpismo da, da, parece que da resultados. Y tras diplomarte en fisioterapia, hiciste la carrera de medicina, quizá el campo con mayor dificultad para alguien con una discapacidad visual. ¿Cuántas veces te han dicho
1: no y tú has dicho sí? Eh, bueno, no las tengo contadas, la verdad. Eh, sí, que, sí que, bueno, pues eso... Yo nunca acepté un no porque para mí, o sea, las cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer, son las que están en las, en las leyes, ¿no? Pero luego todo el resto, eh, yo lo veo como que son sugerencias y comentarios, pero desde luego que no podamos hacer algo, eh, pues lo sabremos cada uno, ¿no? Cada una. Y muchas veces no lo sabemos, tenemos que probar. Y ya se verá. O sea, ya dar por hecho que... A ver, hay cosas que están claras. Yo sé que no voy a ser, pues no sé, pilota de avión o de Fórmula 1 o cosas estas, es obvio que no. Pero luego hay muchas otras cosas que están ahí en un terreno farragoso, que si no las pruebas, pues... Bueno, pues sí, sí que me han dicho, pues mira, esto va a ser difícil, pues si estudias medicina, luego a ver cómo haces para trabajar, porque claro, nadie lo ha hecho antes, mejor te sería hacer no sé qué. Bueno, pues muchas veces son en consejos con toda la buena intención del mundo, pero a mí nunca me dejó, nunca me gustó mucho dejarme llevar por los, por los consejos.
0: Querías experimentar tú.
1: Sí, yo creo que sí. es, es importante.
0: Susana, voy a plantear, voy a aprovechar para plantear un ejercicio a quien nos escucha, ¿vale? Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que tenemos que zambullirnos al agua, no en una piscina, ¿eh? sino en aguas abiertas, en el mar. Hay que nadar 750 metros, luego tenemos que salir del agua y hay que montarse en una bici y pedalear 20 kilómetros, para terminar corriendo otros 5. Y todo esto hay que hacerlo, no solo a toda pastilla, sino hay que hacerlo a ciegas, con el añadido de que la bicicleta es un tándem y en el resto de las pruebas hay que ir atada por un cabo a un guía. Pues todo esto es lo que hace Susana Rodríguez. He leído eh, que en tu deporte, más allá de montar en bicicleta, más allá de correr, hay muchas cosas que tenéis que mecanizar y entrenar. Por ejemplo, cosas que a nosotros pasan desapercibidas, como quitarte el neopreno, calzarte, ponerte la crema... ¿Eso a ti te hace estar mucho más pendiente siempre de los pequeños detalles? ¿Cómo has entrenado todo eso que no se ve o que no parece tan obvio?
1: Pues todo eso que no parece tan obvio, eh, durante mis primeros años como triatleta, eh, yo no era de las mejores en las transiciones. ¿no? Nosotros hacemos los deportes, eh, bueno, la, el deporte está compuesto de, de tres segmentos y entre uno y otro pues tienes que cambiar el material... Eh, y hacerlo rápido porque bueno pues todo suma no y aquí gana el que llegue ante esa meta y, y todo lo que el tiempo que tardes de más en hacer lo que sea pues va en tu contra entonces yo durante mis primeros años como triatleta no era ni mucho menos la mejor en las transiciones y siempre pues o me enroscaba en el neopreno o me pasaba algo no y y bueno, pues eh, cuando fueron en 2016 los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, empecé a competir con, con una de mis guías, Mabel Gallardo se llama. Eh, Mabel es de Murcia y bueno, pues hacía triatlón y además ella es profesora de, de en un colegio de educación primaria en Águilas. Eh, y cuando empecé a competir con Mabel, pues ella me dijo, mira, hay algunas cosas que, que es que las tenemos que mejorar, porque hay margen de mejora y entonces pues las tenemos que trabajar. Así que, eh, bueno, pues con ella ese verano, eh, bueno, es que no puedo ni, <ríe> ni calcular las veces que repetimos eh, cada uno de los gestos pequeños, ¿no? Bien, quitar el neopreno, eh, correr hasta la bici. Eh, calzar y descalzar las zapatillas de bici, poner el casco, quitar el casco, meter las cosas a la caja eh, estar controlando eh, bueno, ir hablando entre las dos para que eh, estuviésemos eh, sabiendo siempre, pues yo qué sé, si ella ya tenía puesto su casco, si ella ya lo tenía sacado y yo lo mismo, íbamos diciendo todo en alto eh, para eh, un poco ir asegurándose de lo que hace también la otra no y esto lo empecé a trabajar muchísimo con Mabel ese verano y bueno, pues desde que hicimos todo ese trabajo, que empezó ese verano, pero que ahora continúa porque esto pues nunca se puede dejar de lado eh, bueno, pues pasé de ser muy mediocre en las transiciones a ser pues muchas veces la mejor no y, y bueno ese trabajo que empecé con abel pues me fue bien nos dio resultado luego lo repetí con, con paula y ahora con sara y bueno, pues eh, son detallitos que, que cuanto más mecanizados los tengas, eh, mejor. Porque después el día de la competición, el día de los Juegos, por ejemplo, eh, hay muchísimos nervios, muchísima tensión, eh, música, eh, la gente. Bueno, en Tokio no había gente casi, pero suele haber gente del público. Y entonces tienes que hacer todo esto que no lo tengas que pensar, que salga solo. Entonces, para que salga solo lo tienes que haber practicado antes eh, cientos de veces. Sí, tiene que estar súper
0: automatizado. Eh, esa cuerda que te une a tu guía es casi, casi, me atrevería a decir, Susana, como un cordón umbilical, ¿no? ¿Cómo es de importante la confianza?
1: Eh, bueno, la, la confianza es trascendental porque si no confías no puedes ir a tope y tú cuando vas a competir eh, tienes que… ¿no? todo lo que has entrenado es para estar lista y preparada para ese día eh pues sacarlo todo afuera, a, a ¿no? Y por tanto, eh, para tú poder dar tu máximo, tiene que ser eh, de manera que no tengas ningún tipo de miedo, de, de interrogante. Eh, bueno, hay algunos que, que, que son in, inevitables, ¿no? Tú cuando vas a correr en unos juegos, pues obviamente, eh, uf, eh, pues es normal que vas a estar nerviosa, pero tienes que no estar nerviosa por todo lo que tenga que ver con el guía. O sea, tú tienes que saber que esa persona te va a conducir por el circuito, te va a acompañar por el circuito eh, sin ningún tipo de... O sea, y, y que en ese sentido no se puede cuestionar nada. Lo que ella decida, pues está bien decidido. Y bueno, pues obviamente para llegar hasta ese punto eh, hay que trabajar, hay que, hay que fallar. Y, y bueno, pues intentar que cada vez que hay ¿no? un fallo, pues que no repercuta demasiado tiempo en, en la confianza, ¿no? Está claro que si tú estás en el circuito y te caes, pues cuando te tienes que volver a subir a la bici o a ponerte de pie, eh, bueno, pues hay un rato en el que, bueno, pues una vez que ha pasado eso es difícil volver eh, acto seguido a, a seguir haciendo todo a tope y con confianza, ¿no? Pero tienes que intentar que cada vez que hay... Cualquier fallo, pues repercuta lo menos posible en la confianza. Eso es lo más difícil. Hablamos de confianza,
0: pero también deberíamos decir con penetración, ¿no? Con penetración con Mobel, que la has mencionado, con Sara Loer, con Celso Comesaña, ¿no? Que han sido tus guías. ¿Cómo es de determinante eso?
1: Bueno, pues es, es muy importante porque, ya te digo, a nivel deportivo, para que las cosas salgan, tienes que. Tienes que tener eh, rendimiento, tienes que tener coordinación, pero sobre todo también es importante porque por el día a día, no porque pues cuando vas a los juegos estás compitiendo una hora, pero estás allí dos semanas, más las dos semanas previas de la burbuja y obviamente eh, tiene que haber una relación que sea buena y que sea estable. Eh, bueno, pues que se puedan ¿no? decir las cosas, comentar las cosas, eh, porque si eso falla, eh, lo deportivo va a ser lo siguiente en fallar, ¿no? Y, y bueno, pues yo he tenido experiencias que, que, bueno, pues que a nivel deportivo las cosas iban bien, pero al otro ya empezaban a fallar y sabes que antes o después lo deportivo va a ser lo siguiente. Si, si las demás cosas no están bien a nivel deportivo, pues antes o después eh, la cosa por algún lado va, va a rachar, como se dice en Galicia. Y, y por tanto, pues, pues bueno, es importante tener gente alrededor pues con la que con la que tienes también una, una relación eh, muy buena. no Bueno, al final es que tu deporte
0: es un deporte individual que se compite en pareja y se entrena en equipo. Sí, o sea... sí, sí, es así. Estábamos hablando de confianza, hablábamos de compenetración. Hay otra palabra que, que me viene a la cabeza, y es dependencia, porque tú no tienes
1: libertad para entrenar sola. Siempre necesitas a alguien que te acompañe, ¿no? Eh, sí, yo los únicos entrenamientos que hago sola pues es cuando hago algo en mi casa. Eh, pues sea correr en la cinta o bici en el rodillo. Y aún así eh, hay determinadas cosas para las que sí que necesito a alguien porque muchos de los programas que utilizamos, eh, por ejemplo, para entrenar la bici en el rodillo, eh, entrenamos con medidores de potencia con vatios y eso pues claro tienes que estar viendo las pantallas y todo eso entonces pues aunque depende del tipo de trabajo que vaya a hacer aún así pues también necesito a alguien y bueno pues es una es la realidad, ¿no? Y, y es eh, difícil de gestionar porque, bueno, pues todos los días al final dependes de otra persona para, para esto, que para mí en este caso es un trabajo. Y, y bueno, pues en este caso Sara, mi, mi guía de trialón, no vive en Galicia… Eh, y bueno, pues nos vemos de vez en cuando, pero obviamente el grueso del trabajo eh, del día a día eh, lo tengo que llevar a cabo con otras personas, sobre todo pues con Celso, que es mi guía de, de atletismo, y luego pues con otros dos o tres amigos que, que me ayudan pues por amor al arte, ¿no? Porque luego ellos no van a tener el caramelo entre comillas de, bueno, voy a los juegos, compito en los juegos, eh, bueno, pues tengo también una beca o tengo un premio, lo que sea, ¿no? Ellos al final eh, hacen esto porque les gusta. Y, y, bueno, pues eh, con algunos de ellos ya llevo una década eh, haciendo lo mismo. Pero, bueno, nos lo pasamos bien, estamos a gusto y al final eso es, lo, eso es lo importante. Y yo creo que al final es el motivo por el que seguimos haciendo esto, ¿no? Porque, bueno, pues eh, cuando pasa el tiempo, eh, claro que llegan las carreras y quieres hacerlo bien y si ganas mejor pero la esencia real y lo que te hace arrancar todos los días es que al final disfrutas de, de entrenar.
0: ¿Y alguna vez te, te frustra esta situación? ¿Cuál, ¿A lo largo de los años cuál dirías que es eh, la cualidad que más has tenido que trabajar? No sé, yo me
1: imagino, por ejemplo, la paciencia. Sí, la paciencia, porque además yo no tengo mucha paciencia. Y... Ya somos dos. <risa> y sí, sí, eh, pues además yo soy muy... Eh, cuadriculada en el sentido de que, bueno, pues llevo muchos años eh, haciendo varias actividades bastante exigentes a la vez y, por tanto, pues con un día a día no muy estructurado, muy organizado. Y, bueno, pues eh, para mí lo más difícil son las pequeñas, eh, estas frustraciones del día a día, ¿no? De que, bueno, pues eh, tengo que coger el tren a no sé qué hora porque luego llego y ya me voy a comer a la bici a tal. Y, bueno, pues eh, cuando el tren llega 20 minutos tarde y se me destruye todo, las, ¿no? todo el tetris de los horarios es una de las cosas que, que a mí me, me ha costado más gestionar a lo largo de, de todos estos años. pero bueno pues Porque
0: además, voy a hacer un pequeño inciso, pero entrenabas y hacías la residencia al mismo tiempo y luego te pilló el COVID, pero eso va a seguir más adelante. Antes te quiero proponer otro ejercicio. Hoy vamos de ejercicios. Venga. <ríe> eh, mira, la ilusión del iceberg del iceberg. Sí. Es una analogía que permite explicar y representar cómo ven algunas personas el éxito. Así que vamos a imaginarnos un iceberg en mitad del mar, fuera del agua lo que la gente ve es el éxito, esas medallas, esos, esos Juegos Olímpicos, y por debajo del agua está todo lo que nadie ve, que es la persistencia, el sacrificio, los fallos, la decepción, la dedicación, la disciplina los buenos hábitos, y en tu caso, todo esto además hay que multiplicarlo casi por cuatro, porque en esta ecuación entra la discapacidad, el hecho de ser mujer, y aquí hago un inciso para aclarar por qué ser mujer es un hándicap, y es que con la ley del deporte de 1990 no salíamos muy bien paradas, aunque ahora hay un nuevo anteproyecto de ley que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, así que además de discapacidad de ser mujer, Compites también en un deporte que es minoritario. Todo esto que he contado, esta, este dibujo que he hecho, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno,
1: eh... Eh, me, me gusta ¿no? esta comparación del iceberg eh, porque bueno pues eh, yo ahora, por ejemplo, hace unos meses pues estuve en Tokio y jo, pues, la, las imágenes esas no de los últimos 100 metros de la carrera pues salieron a un montón de lados, las vi un montón de gente. Estoy segura que ese día pues hubo muchísima ilusión. Eh, no me cabe duda porque cuando yo volví a, a España eh, y sobre todo cuando volví a Vigo pues me di cuenta de que de que en un tiempo no de, de, de tantas malas noticias, eh, los Juegos Paralímpicos lograron despertar un montón de, de ilusión en la gente y, y esos días que estuvimos en Japón, que no pararon de llegar buenas noticias, porque la verdad que todo el equipo tuvo una actuación increíble, pues a la, la gente estaba muy ilusionada. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que se ve, eh, lo de ese día. Pero bueno, está claro que el camino para llegar hasta ahí... Eh, bueno, yo creo que ni siquiera cuando lo empiezas eh, o cuando lo vas haciendo te, te planteas todo lo que, todo lo que exige, todo lo, todas las durezas que tiene. Yo cuando con 12 años decía que quería los Juegos Olímpicos... Pues eh, bueno, pues sí, es bonito, ¿no? Decir, ah, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos o, o que un niño diga, ah, yo quiero jugar en el Real Madrid. Sí, pero es que no tienes ni idea de lo que tienes que trabajar y de lo duro y lo exigente que es eh, poder llegar hasta ahí, ¿no? O sea, es que a mí no se me podía ni pasar por la cabeza eh, todo lo que tenía que hacer para ir a los Juegos Olímpicos. Y si en el momento lo hubiera sabido o lo hubiera entendido... No sé si querría hacerlo, o sea, creo que me lo habría planteado. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas recorriendo el camino, pues se van planteando poco a poco los obstáculos y bueno, pues dices, venga, pues esto lo tengo que hacer, esto lo salto, esto lo, lo voy a vencer. Bueno, pues eh, el triatlón es un deporte minoritario. Eh, tenemos una cosa buena, yo creo que a diferencia de otras modalidades que... El triatlón es un deporte relativamente moderno. Empezó los Juegos Olímpicos en el año 2000, así que comparado con otros, pues es relativamente moderno. Y los Paralímpicos en 2016, ¿no? Y bueno, tanto en una versión como en la de discapacidad, eh, bueno, pues eh, siempre existen en las competiciones el mismo número de no de, de plazas para hombres que para mujeres, de categorías para hombres que para mujeres. Los premios son iguales, cosa que parece increíble que todavía existe alguna comunidad autónoma, alguna modalidad en la que los premios masculinos son distintos a los femeninos por ganar el mismo título. O sea, esto es algo increíble, pero que todavía pues, en algunos lugares, aunque por suerte cada vez en menos, sigue existiendo. El triatlón no es así. El triatlón dentro de, de los deportes creo que es de las modalidades donde desde lo que es la federación internacional se ha promovido más... Eh, la igualdad, ¿no? el, el, el potenciar lo que es el, el deporte femenino. Claro, queda mucho por hacer, es mucho más difícil pues, encontrar guías chicas que guías, que guías mm. chicos, porque hay muchas menos mujeres practicando triatlón que hombres, y por tanto pues, es, eh, está más reducido ¿no? las opciones que tienes. Pero bueno, dentro de lo que hay, eh, creo que es un deporte un poco un poco ejemplar, ¿no? Y luego, pues también fue difícil el hecho de que, que bueno, dentro de lo que es el Paratrialón, eh, yo me considero dentro del grupo de los pioneros y pioneras en, en España, ¿no? Porque empezamos... Yo empecé en 2010 y, bueno, pues sí que hubo algunos compañeros que empezaron algo antes, pero este grupo, pues fuimos los que empezamos a viajar a un lado y al otro, pues... Bueno, en condiciones que, que ahora mismo no, no, no nos parecen las mejores, pues durmiendo en, en albergues, llevando las bicis en las cajas de cartón, durmiendo en los aeropuertos. Fuimos un grupito que... Que bueno, aunque no todo el grupo pues consiguió luego llegar un día a unos juegos, eh, para mí el, el trabajo que hizo este grupo eh, es muy valorable porque es difícil poner las primeras piedras y, y en Tokio el Paratria tuvo unos resultados increíbles con siete deportistas de los cuales cuatro conseguimos medallas pero para llegar hasta allí pues es una generación que, que tuvimos que, que romper muchas barreras, que pedir muchas cosas eh, en repetidas ocasiones hasta ir consiguiéndolas poco a poco y aún faltan algunas. Pero, pero bueno, no sé, también es bonito ¿no? haber formado parte de, de ese grupo y, y poder ver un poco que, que dices, bueno, pues los años han pasado, el nivel ha subido y hemos conseguido sobrevivir. A, a ese cambio de nivel que, que hubo y, y bueno, pues ahora ya somos la, la, los veteranos pero, pero bueno, pues hemos podido ir viendo todo lo que, que ha cambiado esta modalidad a lo largo del tiempo.
0: Y ojalá que los éxitos se consoliden, ¿no? ¿Dónde crees que están los grandes retos?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que, que todavía existen eh, cosas que, que pueden igualar más al, al deporte, que que dejemos ¿no? de diferenciar tanto lo de olímpicos, paralímpicos, con discapacidad, sin discapacidad. Eh, bueno, pues eh, el deporte paralímpico todavía eh, tiene muchas más cosas al descubierto que, que nuestros compañeros de, de sin discapacidad. Nosotros pues competimos unas cuantas veces al año y por ahora solo hay un par de ellas que realmente tenemos nuestros gastos cubiertos ya antes de competir. Otras veces pues dependemos de los resultados y bueno, pues en el caso de los compañeros olímpicos es, eh, es mucho más eh, sencillo todo, ¿no? Tienen más competiciones con viajes organizados, etc. Y, y bueno, yo creo que se nos tiene que exigir, pero que a la vez eh, se nos tiene que exigir lo mismo que a ellos, pero que a la vez también se nos tiene que dar lo mismo que a ellos. Y creo que en este sentido pues, pues todavía, todavía queda, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, lo que es, pues, por ejemplo, los premios por medalla olímpica y paralímpica todavía no son iguales, han mejorado muchísimo y desde que yo empecé en esto, pues ahora mismo estamos en una situación que hace 10 años, pues, nos parecía impensable, ¿no? Pero yo creo que no hay que conformarse nunca y, y siempre buscar otros... Otros pasos para dar, ¿no? Y luego creo que otra asignatura pendiente también es eh, lo que es el deporte de, de base, ¿no? Porque eh, niños con discapacidad, pues, eh, hay muchos, ¿no? Con diferentes tipos de discapacidad. Y niños con discapacidad practicando deporte eh, no hay demasiados, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante encontrar eh, a esta parte de la población, eh, ya no para que compita y llegue a unos Juegos Olímpicos, ¿no? sino para que haga deporte, porque creo que es uno de los elementos. Eh, integradores más, más importantes que hay no y en este sentido pues yo por ejemplo junto con celso mi guía de trialón hemos creado un mi atlismo, hemos creado un club aquí en vigo eh, bueno pues con una escuela inclusiva en la que bueno pues la idea es incorporar niños con discapacidad y sin discapacidad ya tenemos ¿no, algunos y, y bueno pues este tipo de proyectos pues la verdad que ojalá que cada vez surjan más eh, y cada vez tengamos, tengamos mm. más, más jóvenes practicando de poder.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 Si tuvieses que hacer a Pedro Sánchez el pitch del ascensor para que te diese dinero para financiar todas esas escuelas, ¿qué le dirías? Eh,
1: bueno, le invitaría a venirse con nosotros a... A un viaje, ¿no? De un campeonato de Europa, de un campeonato del mundo, y que conociera un poco la, la realidad de, de los deportistas con discapacidad. Porque, bueno, yo creo que muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Por, por no haber vivido eh, experiencias en la vida eh, con gente con discapacidad que no se sabe cuáles son las necesidades y cuál es la realidad. Y entonces, pues le invitaría a compartir con nosotros, pues, no sé, una competición o una concentración y, y que viera un poco las, las necesidades y las circunstancias que surgen y también lo que se le ocurre a la gente. Eh, bueno, porque muchas veces mmm, se tiende a pensar que, que el deporte paralímpico es, ¿no?, el pobre ciego, el pobre... Eh, el pobre cojo, la pobre persona que va en silla de ruedas, que, que hace deporte y ya la superación y todo eso, ¿no? Y el deporte paralímpico, eh, el que va a los Juegos Paralímpicos es eh, de un nivel muy alto y bueno, pues la gente que sin discapacidad, que nos conoce, ¿no? Y viene a las competiciones y ve eh, lo rápido que se corre y lo rápido que se nada y cómo se va en bici y todo eso, pues se da cuenta de que de, de pena y... Y de dar pena a nada. O sea, esto es deporte de alto nivel como el otro y, y solo hay que conocerlo para, para ver lo que hay. Así que le invitaría le invitaría a acompañarnos. Me encanta. Eh, has dicho la palabra superación. ¿A ti a veces te
0: pesa esa etiqueta de Susana Rodríguez, ejemplo de
1: superación? Sí, bueno, me da igual, ¿no? Yo, la verdad, no me fijo mucho en esto de las palabras. La única que no me gusta y que, y que además es que soy muy pesada cuando la escucho es lo de minusválido. Porque... Bueno, digo discapacidad y al final, bueno, pues sí, hay una capacidad, ¿no? Que es la de ver que yo no la tengo, ¿no? Pero menos válido es valer menos, valer menos. Y valer menos es como, bueno, pues mmm, tienes esto, vales tanto y te falta esto y vales menos. No me gusta, ¿no? Entonces, la verdad que siempre tengo ahí esa, <ríe> esa discusión, incluso con, pues... Por ejemplo, con mi entrenador o con Celso, que alguna vez me hablan de, la, de las plazas de, de aparcar de minusválidos y, y cada vez que... Bueno, ahora ya saben que no me gusta y entonces me lo dicen por fastidiar y, sin embargo, cuando hablan ellos ya lo dicen de la manera correcta. Pero quitando esa palabra, el resto no les doy muchas vueltas. no eh, Lo de la superación... Pues, mmm, yo qué sé... Mmm... Yo no hago las cosas por superación. Al final yo pues tengo mis circunstancias y como cualquier persona que tiene las suyas pues hago lo que sea para sacarme las castañas del fuego y conseguir las cosas que quiero, ¿no? Pero ejemplo de superación, yo creo que cualquier persona tenga una discapacidad es un ejemplo de superación de sus propios obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos pues se ven desde fuera y tienes un papelito que es un certificado de, de discapacidad y otras personas no lo tienen, pero también tienen otro tipo de problemas y no por eso dejan de ser un ejemplo de superación. Hablando
0: de obstáculos y de estereotipos, justo dice el lema de Adidas, la marca que, que te patrocina, dice «My story is not impossible because I'm possible». Mi historia no es imposible porque yo soy posible. ¿Cuántas veces como atleta y también como profesional de la
1: medicina ¿Te has tenido que
0: desafiar tú a todos esos estereotipos? Bueno,
1: supongo que, que unas cuantas, ¿no? Pero, como te digo, eh, yo siempre fui bastante de hacer lo que me, ¿Te daba, la lo que me daba la gana, es así. Y, y bueno, pues entonces tampoco... Bueno, para mí cuando escucho esto es un motivo más para para salirme con la mía, ¿no? por así decirlo. O sea, si a mí me dicen «ah, pues es que esto no nunca lo vas a poder hacer». Bueno, mira, siempre me acuerdo cuando estaba yo en segundo de medicina que estaba bueno, pues empezando con el triatlón, ya cada vez iba ahí un poquito más. Un día me encontré en el gimnasio de la universidad a una compañera de quinto que yo no conocía de nada. Pero no sé cómo en el vestuario nos pusimos a hablar y yo le conté que estaba haciendo triatlón y que, bueno, pues que que cada vez estaba entrenando un poquito más, que ya había hecho antes atletismo y natación y que en Río en 2016 iban a ser los primeros juegos y que aunque aún quedaba mucho, pues que me gustaría intentar estar allí, no sé qué. Y esta chica me dijo, no, no vas a poder porque yo ya lo veo ahora que estoy en quinto, que a sacar un par de horas a la semana para entrenar ya verás que es muy complicado porque bueno, primero y segundo aún se puede pero luego ya todo es más complicado y tal. Y yo... Ya en el momento me quedé pensando y dije yo, bueno, o sea, esta es que esta no sabe quién soy yo. Y me quedé con eso grabado, ¿no? Y digo, me encantaría, eh, no sé, cuando, cuando yo estuve en quinto, ¿no? Que estaba ya eh, pues con la clasificación para Río y tal, digo, Ojo, me encantaría saber dónde está esta chica y decirle, tía, mira. Y contárselo. Y decirle, tía, mira, eh, yo creo que tienes que insistir un poco más. Eh, que si quieres puedes, o sea, si, si quieres, que puedes un poco más. Eh, no sé, siempre me acordé de ella y no sé quién era ni, ni cómo se llamaba, porque ya te digo que no la conocía de nada. Pero... Pero igual no se escucha y se está acordando de ti. <ríe> si no se escucha, pues, pues solo eso, decirle que, que jolín. Que, que sí, que nos a, a mí siempre me parecieron difíciles las cosas, ¿no? Y yo, pues eso, pues cuando estaba en el cole me iba muy bien y decía, ¡Buah, pero el año que viene, a ver cómo hago! Porque ya lo veía todo como... A ver, a ver. Pero luego ves que, que cuando llegan las cosas te vas poniendo las pilas y las vas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que habré escuchado cosas o o decirme, bueno, pues es que para ti correr en menos de esta marca te va a ser muy complicado y digo, bueno, pues sí, pues tendré que trabajar más a lo mejor en vez de tardar un año, tardo dos pero que no vaya a poder ya, ya, ya como para decirlo tan tajante no eh, no sé, nunca me pareció oportuno y cuando es pues eso, luego hago las cosas pues me acuerdo a lo mejor de, de alguien puntualmente que me dijo no sé qué y si es alguien que tenga mano, pues voy y le digo oye, ¿te acuerdas de cuando me dijiste que tal y cual? Pues ya ves que no. <risa> sin rencor. Sí, totalmente, <risa> sin rencor. Yo creo que las cosas se suelen decir por. Bueno, pues porque. Pues porque las ves difícil y a lo mejor intentas incluso protegerte Proteger. del, del fracaso, ¿no? Pero no, yo creo que la mayor parte de las veces, pues nadie te lo dice por mal. Mm. Eh,
0: y con todo ese esfuerzo. Y con todo esto que nos estás contando, Susana, tú en algún momento te llegas a plantear si semejante esfuerzo merecía la pena
1: o eso nunca te ha pasado no, sí, por la sí, cabeza. Eso, eso sí que mm. se me ha pasado por la cabeza. Eh, bueno, lo bueno, entre comillas, es que cuando tengo así episodios de estos de de, de, de falta de fe o de, de decir madre mía pues dónde me he metido tal bueno me suelen durar poco entonces bueno pero sí que sí que los he tenido ¿no? y hijo y, pues mira el año de Tokio en el año en el que iba a ser Tokio antes de empezar el coronavirus a principios de ese año me diagnosticaron una cardiopatía y, y, bueno, pues al principio, bueno, tuve que hacer una serie de estudios pues para ver si existía o no la posibilidad de seguir con mi deporte, que al final, pues por suerte sí que pude seguir, pero aún así, pues había veces que, bueno, pues eso, estaba preocupada, tenía miedo y tal, y decía, jo, es que no sé si tiene sentido, o sea… Vale que unos juegos es lo más, eh, querer hacer podio en los juegos es lo más, pero no sé hasta qué punto es razonable o si es demasiado egoísta por mi parte. Bueno, eh, comeduras de cabeza las tenemos todos. Eh, a veces algunas que no os podríamos imaginar que íbamos a tener algún día, pero, pero bueno, eh, yo que ¿Cómo sé. sales de ese bucle? ¿De ese pensamiento recurrente? Bueno, yo en este caso, para salir de ese pensamiento recurrente, tuve que buscar ayuda porque... Eh, bueno, eh, salía, pero veía que luego volvía a entrar. O sea, salía, pero no se iba del todo, ¿no? Y, y claro, eh, cuando de repente me veo en octubre del 2020, pues en una Copa del Mundo en Portugal, que era la única competición internacional que se disputó ese año porque, pues porque era el COVID... Pues cuando de repente, bueno, pues estoy allí y bueno, pues faltaba muchas de mis rivales importantes y gano la carrera, pero aún así veo que estoy nadando y que estoy pensando mientras nado en, <ríe> en a ver si me pasa algo aquí, pues a ver quién me va a ayudar y a ver si me sabes. O sea, Entonces yo digo, bueno, pues o sea, esto ya llevo meses así. Es verdad que la idea cada vez está más difusa, pero la idea sigue ahí. Y si dentro de 10 meses yo quiero estar en Tokio, porque he decidido que voy a ir a Tokio y que quiero ir a full y que quiero ir a Tokio en condiciones de pelear por todo, yo no puedo estar en la inopia eh, pensando en estas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues eh, tendré que, que tomar cartas en el asunto y, y buscar a alguien. Y, y bueno, pues a veces es, es necesario, ¿no? Otras veces sales por ti por ti sola yo creo que todos tenemos recursos para salir lo que pasa que a veces pues los encontramos no los encuentras tú y, y los encuentras tú y otras veces necesitas ¿no? que alguien te, te ayude a reconducir un poco la cabeza. Sí, que un psicólogo, un sí, psiquiatra te sí, ayude, ¿no? Sí, sí, en este caso pues con una psicóloga deportiva mm. pues hice, hice mucho trabajo y, y bueno, pues, pues dio sus frutos, ¿no? Ahora pues puedo tener a lo mejor un día, un día muy puntual, un, un pensamiento de estos fugaces, pero bueno, pues tengo un esquema para si eso pasa, pues resolverlo y que se resuelva lo antes posible en cuestión de segundos, pues a ver si realmente... ¿Cómo es ese esquema? Eh, bueno, en este caso es un esquema para decidir si tú cuando estás haciendo deporte intenso eh, y te viene un pensamiento de estos de, de miedo, de si realmente es un miedo racional, ¿no? porque te sientes mal y porque entonces pues me paro, o si es un miedo pues irracional, ¿no? como la mayoría, muchos miedos son un poco irracionales. Y entonces, pues si es irracional, pues hay una parte del esquema que hace que, que sigas. O sea, que sigas porque realmente no es una situación de peligro. Y si es una situación de peligro, pues parar y escuchar al cuerpo. Pero cuando no lo es, pues ya centrarte en lo que estás haciendo y, y ya pues cuando acabas darle vueltas, pero mientras estás haciendo el ejercicio no, y bueno pues esto es algo que o bueno, pues tuvimos que ir no, a, a las razones por las que yo hago tri... a las razones más profundas y motivaciones por las que yo hago mi deporte por las que empecé a hacer mi deporte por las, las razones por las que dejaría de hacer mi deporte y bueno, pues pensar todo eso no, y escribirlo, porque bueno, pues cuando lo piensas yo cuando lo pienso, a veces no me centro mucho, entonces pues escribirlo pues sí que fue una cosa que que me ayudó, no y, y bueno, pues, pues, pues
0: así. Qué bien, vamos a seguir hablando de, de salud mental, Susana. Eh, además de todos estos deport éxitos deportivos de los que hemos estado hablando, tú te diplomaste en fisioterapia, luego estudiaste medicina, hiciste el MIR y la residencia en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de Santiago, y justo ahí te pilla la pandemia de la COVID-19 y estás preparando los Juegos de Tokio. O sea, yo no me quiero ni imaginar el nivel de estrés de hace justamente ahora eh, dos años. Estamos grabando un 9 sí, de marzo, pues... el 14 de marzo se declaró el estado de alarma. Y hablando sí. justo de la salud mental, eh, justo acabo de ver un estudio que se llama Mind MindCovid que mide el impacto de la COVID-19 en la salud mental de los trabajadores sanitarios. Y destaca que uno de cada siete presenta un trastorno mental discapacitante, desde depresión, trastorno por ansiedad, pánico, estrés postraumático y parece además que hay una mayor prevalencia en el caso de las mujeres jóvenes. Vamos, pasados estos dos años, con todo lo que te ha pasado, ¿qué, qué lectura haces tú de, de todo esto que has vivido? ¿Juegos? ¿Juegos? COVID, entrenamiento a tope, eh, medalla, diploma olímpico en los 1.500 metros. Bueno, eh,
1: a ver, por una parte, eh, yo qué sé, pues tienes una sensación de satisfacción porque, bueno, pues en el momento yo tengo claro que no lo, que no lo, que no lo pensé nunca, ¿no? Yo, pues… Cuando estaba trabajando, tenía claro que, sobre todo pues durante el COVID, que dices: bueno, o sea, mi prioridad absoluta ahora mismo es esta. Eh, y tenía claro que quería preparar los juegos, que quería ir bien a los juegos, que por edad y por experiencia, los juegos de Tokio, pues quizás eran a nivel deportivo mi, mi oportunidad más, eh, más clara, por así decirlo. Pero, pero no lo piensas, en el día a día tú vas y cumples con todas tus responsabilidades diarias y, y ya está. ¿no? Ahora que lo veo en la distancia, porque además justo pues estos meses, ahora mismo no estoy trabajando, pues obviamente piensas que, bueno, pues que fue una auténtica cosa de locos, porque no tiene otra manera de calificarlo, eh, que no sé cómo fui capaz de aguantar. Y, y luego pues satisfacción, porque dices, bueno, pues mira, dentro de lo tal pues las cosas han salido bien, ¿no? Eh, ¿no? No podrían haber salido mejor porque, bueno, deportivamente en Tokio pues conseguí el oro en trialón, que yo tenía claro que, que era mi prioridad a la hora de preparar los juegos y el 1500 pues, pues bueno, pues un quinto puesto y una marca muy buena para el cansancio y la preparación que había tenido de esa prueba, que no fue ninguna. La, o sea, a nivel específico yo no pude preparar el 1500 porque no era compatible con el trialón, entonces fui con lo que tenía. Bueno, pues estaba físicamente muy bien y conseguí, pues esos tres días seguidos, aguantar un rendimiento, pues, pues muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues yo me siento feliz, ¿no? De, de ahora poder mirar hacia atrás y decir, jo, pues, eh, pues logré hacer esto, ¿no? Pero está claro que, que es una cosa de locos. Y, y bueno, en el momento, pues. Eh, a mí, el principio de. Bueno, pues eh, el principio de marzo del 2020 me pilló en. En Abu Dhabi eh, estábamos allí para, para competir en, en una Copa del Mundo, que era la primera del año, y quedaban ya pocos meses para, lo, para Tokio, en teoría.
0: Y... Lo recuerdo
1: porque te escribí, te escribí para ver si sí. grabábamos, pero era sí. imposible. Y estábamos allí, eh, y entonces, pues, de repente ya se canceló la prueba... Eh, había casos en el hotel al que nos íbamos a, a ir los días antes de la carrera, pues había un club de ciclismo allí confinado, Confinance. del tour de los Emiratos Árabes. Eh, bueno, nos dijeron de la agencia de viajes que mejor intentáramos adelantar los vuelos porque decían que iba a empezar a haber restricciones. Y, y regresamos a España el, creo que el 6 de marzo. Eh, sí, yo celebré mi cumple en, en Dubái, en, allí en un centro comercial, eh, y volvimos para España y ya eh, en el avión de Dubai a Oporto no venía nadie sin mascarilla eh, excepto nosotros, que no teníamos. Yo tenía una que me había mandado llevar a mi hermana, por si acaso, y a mí me hacía gracia aquello. Pero cuando pues, vimos que estaba todo el mundo con mascarilla dije yo, madre mía, esto, pues esto va en serio, ¿no? Y... Eso que tú eres sanitaria, tu hermana sí. es ingeniero, creo. Sí, Mira mi, la hermana, ingeniera. mi hermana es ingeniera de caminos, lo que pasa que, que su novio es chino y entonces le contaba lo que estaban viviendo en China porque él estaba allá y entonces pues yo creo que mi hermana ya decía, a ver, si allí está la cosa como está, aquí no, no va a pasar, o sea, aquí esto va a llegar. Y a mí me parecía, yo le decía, bueno, van a llegar unos casos como cuando fue lo de la gripe... Aviar, pero pues en el aeropuerto la gente tendrá fiebre, se detectarán y no pasará nada. Bueno, pues nada, nos volvimos de Abu Dhabi y ya en la siguiente semana se declaró el estado de alarma. Y en el hospital, pues nos cambiaron todo el esquema que teníamos de, de trabajo, porque todo lo que no era urgente o que no era respecto al coronavirus se canceló. Y ya dijimos, hoy esto. Y nada, yo al principio tenía mucha. Lo que más me preocupaba era que, pues eso, se, se daban muchas advertencias respecto a lo que era la. Mmm el lavado de manos que es súper importante para la prevención de un montón de, de, de transmisiones pero claro para mí eh, el usar las manos es trascendental porque cuando no ves pues te tienes que enterar del mundo y las manos son algo muy importante y entonces era lo que más me preocupaba ¿no? porque decía jo pues es que antes o después voy a acabar teniendo coronavirus porque yo tengo que tocar todo si no a ver cómo hago <risa> eh, pero bueno mmm... Yo qué sé, poco a poco fuimos haciendo, y por las mañanas en los PIB pues, había una situación de mucho nerviosismo porque pues cada vez había más eh, gente ingresada, eh, había más fallecidos. Bueno, pues el área sanitaria de Santiago eh, y, y Galicia en general quizás no tuvieron ¿no? esa primera ola tan La primera te terrible hora, sí. como fue pues, en otros lugares de España. Eh, y bueno, pues yo por las mañanas estaba allí, por las tardes volví a mi casa y, y bueno, se pues entrenaba todos los días de 6 a 9. Eh, ya se de, bueno, pues luego se dijo que se iban a aplazar los juegos, yo sabía que no iba a haber juegos. Y yo dije, bueno, mira, yo hago esto porque me gusta y yo este rato lo necesito para irme a dormir tranquila y mañana estar bien y poder dar mi 100% otra vez por la mañana. y y mira, no hubo ni un solo día de, de la, del primer confinamiento ese, que yo creo que fue el más gordo para todos, que, que dejara de entrenar o de, de hacer algo diciendo, bueno, pues no va a haber juegos, pues aunque hoy no entrene no pasa nada. No, yo estaba todos los días entre pues el rodillo, la cinta de correr que me llegó el 23 de marzo. Eh, agradecida estaré siempre a los dos señores operarios que, que la subieron a casa, que pesa 185 kilos y bueno, pues incluso hubo que desmontar un trozo del ascensor para, para poder subirla. Madre mía. Eh, sigue todavía en el salón de casa de mis padres. Espero que ya en breve, bueno, la voy a, la voy a mover de allí porque bueno, pues ahora me, me, compro, <risa> me he comprado un piso y ya me voy a trasladar. Eh, pero bueno, me, me ayudó mucho en esos tiempos. Y una máquina de remo que me prestaron de un gimnasio y, y hoy ahí estaba todos los días. Eh, la verdad que hice auténticas burradas en el confinamiento. Y salí del confinamiento súper en forma, o sea, estaba corriendo y haciendo bici a mis ritmos de, de dos, tres semanas antes de un campeonato del mundo, o sea... Madre mía. Y creo en que... El eso salón de, sí, en el salón de casa de tus padres. Sí, creo que eso me ayudó también a, a llegar como llegué a, a Tokio, ¿no? Porque sé, pues por muchos compañeros, pues porque hemos hablado. Que durante esos primeros tres meses eh, pues hubo mucha incertidumbre y muchas veces pues hay gente que se dejó un poco llevar no por bueno pues no va a haber juegos no va a haber mundial no va a haber nada este año no vamos a competir y si no tienes objetivos es difícil no mantener un poco esa intensidad ese ritmo y bueno pues yo lo hice porque me apetecía y para mí era necesario para estar bien al día siguiente Sí, sí, y bueno.
0: física y mentalmente, ¿no? Y sí. pasa el
1: confinamiento,
0: te haces toda la preparación en el salón de casa de tus padres, llegan los Juegos de Tokio, ahora 2021, te cuelgas la medalla de oro en el trialón y, y un diploma en los 1500 metros. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque yo te dibujo en ese momento personal como si fuese un cruce de carreteras, ¿no? Medicina. Que anda, que no escogiste una carrera que sea larga ni nada, con su residencia, consumir, con su todo incluido, con los cuatro años de residencia y tu carrera deportiva. Claro, ¿hacia dónde vas? Eh, ¿Hacia dónde voy ahora?
1: <risa> ¿Qué pues, decidiste? Eh, pues mira, eh. Desde el momento en el que gano los juegos, eh, bueno, pues eso, obviamente ese día pues no, no piensas nada y, y, y además fue un ejercicio eh, muy importante para mí de saber estar porque sabía que al día siguiente tenía el 1500 y aunque yo no había preparado esa prueba mmm, específicamente, pues quería intentar meterme en la final eh, porque bueno, Celso eh, no compitió conmigo en el triatlón en los juegos, eh, lo gané con Sara y bueno, la verdad que Sara y yo hicimos un un carrerón ni un equipazo, pero bueno, pues Celso mm, tuvo una parte muy importante en, en ese resultado, ¿no? Como, como guía también, aunque no estuviera compitiendo a mi lado. Y yo quería, eh, pues, competir bien en 1500 eh, por mí, ¿no? Porque tú vas a unos juegos y quieres hacer lo mejor posible, pero también por él, ¿no? Porque era nuestra oportunidad eh, juntos, como, como equipo y como amigos que somos. y mm, y bueno, pues tú, en cuanto ganas una medalla en los Juegos, pues todo es como... Uf, es una nube, ¿no? Y, y pues todo el mundo te empieza a escribir. Eh, Tenían en el WhatsApp, pues creo que eran 300 conversaciones sin abrir. Eh, y dije, bueno, esto, o sea... Eh, yo tengo que descansar, tengo que estar tranquila hasta mañana. De hecho, casi no hice ninguna entrevista. Eh, bueno, los del Comité paralímpico se volvían locos porque les estaban pidiendo hablar conmigo de todos lados y yo les había dicho, por favor, por favor, hasta mañana dejarme tranquila, que yo mañana quiero correr y quiero correr bien. Y bueno, estaba muy cansada porque el tri fue en unas condiciones de calor, de temperatura muy exigentes. Y recuerdo estar en la, en la cama, en la villa esa tarde... Eh, allí con los pies en alto, intentando dormir, y bueno, pues era imposible dormir, ¿no? Y de hecho, dormí esa noche cinco horas porque me tomé unas pastillas, eh, pero vamos, es que estaba como, estaba con la adrenalina a tope y parecía que no había manera de, de bajar eso, ¿no? Y, y al día siguiente, pues voy al estadio, voy a correr con Celso. Eh, pues justo antes de la semifinal, que era la segunda, ya se sabían los resultados de la primera semi y me dijo Celso antes de salir al estadio, vio los resultados de la carrera anterior y me dijo eh, o corremos en 4.52 o nos vamos para casa y yo tenía de mejor marca 4.55 y digo, pero vamos a ver, o sea, si estoy reventada de ayer, ¿cómo voy a hacer para correr en 4.52? Eh, no sé, pero di cuatro o cinco pasos y en cuanto salimos a la pista se me olvidó todo y, y nada, y empezamos a correr y, y bueno, yo notaba que bueno, las, la cabeza me iba, pero las piernas no me iban muy bien y aún así cuando nos quedaban 200 metros, eh, bueno, eso me iba diciendo, ¿no? cómo iba la carrera y estaba muy apretada. Y al ¿Qué te final, va diciendo cuando vas corriendo, Susana? ¿Qué, eh, ¿qué te dice bueno, el guía? Me dice dónde empieza la curva, dónde termina la curva. Eh, bueno, esto es en la pista, ¿eh? porque es una carrera que corrimos sí. si muy rápido es distinto al triatlón. Eh, y hay que tomar decisiones en muy poco tiempo. Eh, corremos solo seis chicas, pero todas con los guías. Eh, y bueno, pues tú vas escuchando un poco lo que hay alrededor, pero no sabes ni quiénes son. Y además eh, es un poco engañadizo el sonido durante las carreras entonces él me va diciendo un poco cuánto de lejos están las demás y, y luego pues en la, en la última vuelta sí que me dice un poco más en la distancia que queda meta. Eh, estaba todo muy ajustado y bueno pues cuando nos quedaban 200 metros me dijo eh, que cambiara. Él iba viendo los tiempos, las vueltas anteriores y vio que estaba realmente que, que técnicamente no estaba corriendo muy bien, pero estaba corriendo a buen ritmo. Y, y bueno, pues conseguí hacer un cambio de ritmo en la última vuelta y al final nos metimos segundos en la a la final por puestos que era... O sea, es que yo no me lo podía ni creer. Eh, con 4'51 había hecho el récord de España, había mejorado mi marca. Eh, bueno, o sea, era increíble, ¿no? Y entonces fue como, vale, guay, pues paso a la final, pero que tengo que aguantar 24 horas más eh, la, sabes la locura esta, ¿no? y entonces pues al día siguiente ya nos volvíamos a casa eh, después de correr entonces el día de la semifinal volví para la villa le dije Celso por favor acompáñame a la tienda porque quería comprar pues eso unos regalitos y tal me fui a la tienda metí allí una cesta que la llené de todo lo que pude compré, la verdad que compré sin ni pensar lo que estaba comprando digo bueno lo importante es que para cada persona que le quiero llevar algo pues lleve algo ¿no? y metí cosas allí y, y toda la tarde otra vez intentando dormir imposible estaba como en una nube todo el mundo escribiéndome y yo pues eso no contestaba a nadie en las redes sociales pues, tú comprando <risas> yo comprando y, y, y descansando y bueno pues en la final otra vez pues lo di todo pero bueno pues ya llegó un momento que, que no podía más o sea las piernas no iban y, y siempre lo digo no que esas dos carreras fueron el sufrimiento físico más límite que, que yo creo que alcancé en mi vida y con lo cual tengo que estar contenta, ¿no? Porque, bueno, pues eh, no es fácil, ¿no? Aguantar tres días eh, así. Y después de eso, bueno, pues eh, poco a poco bajar de la nube, ¿no? Porque, bueno, es difícil eh, cuando tú en tu deporte ya has conseguido, ¿no? Todo lo que querías, eh, es difícil pensar en el futuro. Eh, y, y lleva bastantes semanas el volver a, ¿no? a encauzar las cosas y decir bueno pues yo quiero seguir, quiero intentar estar en París eh, quiero pues volver a ponerte a entrenar con tu rutina y todo eso es difícil y, y bueno yo tenía claro que, que, bueno, pues que después de los juegos quería volver a trabajar eh, bueno pues porque me gusta me gusta la medicina y yo sé que es lo que me voy a dedicar ¿no? el día de mañana. ¿no? ¿Cuántos años me pueden quedar de deporte de alto nivel? Pues no lo sé, pero está claro que menos de los que llevo. Y entonces en septiembre se pues hice las oposiciones de, de, de servicio a Gallego de Salud, eh, que fueron el 18 de septiembre. y, Madre y bueno, mía. Pues las aprobé que bueno, pues eso no hace mucho que lo sé, pero bueno, se aprobé con plaza. Entonces, bueno, pues ahora en los próximos meses se resolverá eh, y sabré un poco pues, bueno, qué destino puedo elegir y, y veremos otra vez la manera de, de poder encauzar, eh, bueno, encajar todas las piedras del puzzle. Pero, pero bueno, es, eh, es raro todo, ¿no? Eh, fue un ejercicio exigente porque imagínate, yo fui a las oposiciones el 18 de septiembre. Y esa semana anterior pues estuve en La Resistencia, en un programa, estuve en otro programa de televisión de Galicia, la noche anterior al examen estuve en Balaidos haciendo el saque de honor. Y bueno, sabes que tienes que estar en todas estas cosas porque son parte de nuestro trabajo, pero a la vez, eh, para una persona que es bastante exigente como yo, eh, sabes que vas a ir a un examen y que obviamente no es, vas a tu 100%. Vas a tu 100% de lo que te ha permitido las circunstancias, pero sabes que... Eh, no vas en las mejores condiciones para hacerlo ¿no? y obviamente manejar todo eso es difícil y, y bueno, pues es muy importante todo este equipo de, de, de personas ¿no? que, que, que trabajaron conmigo para estar en Tokio y para ayudarme a llegar a lo más alto pues también son un poco las que te hacen eh, mantenerte en la tierra eh, después de llegar a lo más alto, que tampoco es una cosa fácil eh, de gestionar y yo no me había enfrentado a algo así hasta, hasta que este año gané los juegos y, y bueno, pues también cuando hice la portada de la revista, eh, bueno, pues se fue the algo de time. time que yo no esperaba y que tampoco tenía ni la menor idea de la repercusión que, que eso iba a tener y, y bueno, pues... También es muy importante ¿no? el, el tener tan cerca así a gente de, de confianza, que, que cuando yo ahora me encuentro en estos momentos de, de tomar decisiones y eso, eh, tengo un grupo de consejeros. De, de consejeros. De consejeros, de consejeros que, que pues eso, pues les pregunto, oye, ¿y tú qué harías? ¿no? Y, y aunque siempre me dicen, no sé, o sea, yo si fuera tú, pues no lo sé, pero siempre me acaban diciendo un poco y yo lo valoro mucho, ¿no? Porque a veces después de todo esto no tienes la claridad para, para tomar decisiones y, y, bueno, hace falta tiempo para que, para que la claridad vuelva, ¿sabes? Qué importante.
0: <risa> eh, después de, de, de todo esto, de, to, de todos estos pensamientos, te voy a hacer una pregunta que parece un poco frívola, pero yo te tengo que preguntar porque en este podcast hablamos mucho del cuidado de la piel y tengo mucha curiosidad por saber cómo te proteges tú del sol. Por, además, en un deporte que se practica al aire libre, que, que no tienes melanina, que tienes que tener muchísimo cuidado por el sol, por el cáncer de piel, que compites al aire libre... Eh, ¿Cómo lo haces, Susana?
1: Bueno, eh, dos cosas eh, principales. Eh, una, eh, intentamos evitar las horas de, de mayor eh, incidencia ¿no? del sol... Eh, y después por otra parte utilizar mucho protector eh, y reponerlo eh, siempre que sea posible ¿no? al final durante las carreras no es posible y bueno pues sabes que va a haber alguna zona que, que se va a quemar ¿no? eh, bueno eh, sobre todo el tema de, de, de la crema de, de factor 50 en este caso utilizo eh, no voy a mencionar ninguna marca porque me muevo entre varias y, y bueno, pues ninguna de ellas me, me patrocina, con lo cual creo que... Que te
0: llamen, que te llamen que, que para eso, que te patrocinen. Desde que, aquí se lo decía a los a
1: Eso, que te patrocinen, que, que, es que hay una, que apoyar. Que es una cosa, ¿no? Me muevo entre algunas más caras y otra más barata. Eh, porque bueno nosotros utilizamos mucha cantidad de crema claro. y, y bueno pues luego también intentar utilizar gorra y gafas de sol por supuesto y, y bueno es verdad que, que bueno pues preparando Tokio como allí vamos a tener mucho calor mucha humedad eh, bueno pues el verano pasado sí que hubo momentos en los que hice entrenamientos eh, a horas de estas que yo suelo tener un poco limitadas ¿no? por el sol, pero el año pasado, un poco pensando en lo de la aclimatación, sí que hicimos algunos entrenamientos así ahora horas un poco más complejas, eh, bueno, pues eso, incidiendo mucho en, en la crema y... Y bueno, pues por ejemplo, si estás haciendo un entrenamiento de correr de series, pues intentar, aunque haya pocos descansos, pues eh, tener un lugar de, de sombra, ¿no? Sombra. Eh, para esos pequeños descansos que, que, bueno, pues quieras que no se agradece. Y luego, bueno, aunque no tiene que ver con el sol, pues eh, cuidar mucho la, la hidratación, ¿no? La hidratación a nivel de beber, porque, mm. eh, bueno, pues eh, tienes que reponer lo que, lo que pierdes. Y sobre todo el año pasado en la preparación de Tokio, pues también esto fue muy importante. Porque había que también entrenarlo para el día de la carrera. Eh, Susana, qué lujazo hablar contigo. De verdad,
0: me apetecía muchísimo poder tener este reencuentro. Yo creo que hemos hecho un repaso. <risa> sí, estuvo <risa> hemos bien. Hemos hecho ¿eh? un repaso. <risa> ha estado fenomenal charlar. Así que te quiero dar de corazón eh, las gracias por contarnos, por contarnos todo y por compartir tantas cosas con todos los escuchantes de este podcast. Espero coincidir contigo pronto. Y te deseo, la verdad, el mayor de los éxitos.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y un saludo para, para todas las que nos estáis escuchando y seguro que nos volvemos a encontrar pronto. Te
0: mando un abrazo muy fuerte. Cuídate. Chao. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,